0: ‫בשלמדות שלו מדובר בפוליטיקאי ‫שפוגע בזכויות של הקהילה הגאה.
1: ‫פלורידה כישלון ‫בהתמודדות עם הקורונה. ‫בעצם דונלד טראמפ שולח את ההמונים ‫עם קריאות לתלות את מייק פנס ‫רק בגלל שהוא
2: לא
3: ברוכים הבאים ‫לעוד פרק של אמריקה ללא פילטרים. תקשיבו, הם לא מפסיקים לשקר לנו 24-7, אבל בחודש האחרון התקשורת הישראלית שיקרה לנו כל כך הרבה, שהיה לנו קשה לדחוס הכל לפרק אחד, ובכל זאת הצלחנו לעשות לכם איזה אוסף כזה יפה של שקרים. אז בחודש האחרון התקשורת עסקה בעיקר בדה ובהכרזה שלו להריצה לנשיאות, אז נתחיל ככה להיכנס לנבחרי התקשורת הישראלית בחודש האחרון, עם הצינור. יש להם אחלה תחקירנים, לפי מה שאני יודע, אז נראה שהם די ניטרלים ואובייקטיביים. בואו נשמע ככה איך הם מכניסים אותנו בעדינות ובענווה לבחירות לנשיאות ארצות הברית 2024.
2: מצד אחד מועמד שמצטלם עם אנטישמי מוצרים ומחבק נאו-נאצים, ומן הצד השני אביר הקונספירציות ומתנגדי החיסונים, שהכריז בסוף השבוע על מועמדותו לראשות המפלגה הרפובליקנית ולנשיאות
3: ארצות הברית. וואו, 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 רגע, רגע, מי, מי זה הכתב? אה, בר שם אור, אוקיי, לא נראה לי שבר שם אור הולך להצביע לרפובליקנים בבחירות הקרובות, לא לדה או לטראמפ. טוב, אז בואו ניכנס לדבר המרכזי ששמענו בחודש האחרון מהתקשורת על ארה״ב, דה סנטיס פועל נגד זכויות להט"ב. עכשיו, אם זה נכון ודה סנטיס פועל נגד זכויות להט"ב, אני נגדו. אני בטוח לא מצביע לו. אוקיי, יש לי חברים גייז וזה, ולא, לא מתאים. אם הוא פוגע בזכויות שלהם, אני בחוץ. אני בחוץ. טוב, אז מי יכול להסביר לנו יותר טוב מאשר נריה קראוס, כתבת החוץ של רשת 13, שתסביר לנו איך הוא פועל נגד זכויות להט"ב? מה, מה הוא עושה ללהט"ב? אני באמת רוצה לדעת, יש לי חברים גייז, אני צריך להזהיר אותם. בואו נשמע.
0: דה סנטיס נחשב למועמד חזק מאוד בקרב הרפובליקנים ובביקור שלו בישראל הוא הדגיש את העצמאות של ישראל לקבל החלטות בעצמה, כמובן מעין עקיצה לעבר ממשל ביידן, אבל כדי לדבר עליו צריך להבין שבעצם בכל הנוגע לסוגיות הבוערות בארצות הברית הוא אפילו מאגף את טראמפ בקיצוניות שלו, בשמרנות שלו, מדובר בפוליטיקאי שפוגע בזכויות של הקהילה הגאה, פוגע בחירויות של נשים. וכאן מה שמעניין לראות זה שדה סנטיס היה מאוד פופולרי בקרב הרפובליקנים ולאח טראמפ מצליח להסיט את הספינה בזכות כתב האישום הפלילי שלו ולתפוס תאוצה כשהבייס...
3: אוקיי, okay, לא אמרת לי, רגע, מה הוא פוגע בזכויות נשים ולהט"ב? לא רק להט"ב, גם נשים. אוקיי, okay, אבל ב, בוא שנייה נתמקד בלהט"ב. איך הוא פוגע? נגיד בחור גיי יושב במסעדה, יושב במקדונלדס ואוכל המבורגר. מה, מה עושים לו? מה, איך הזכויות נפגעות? מותר לו להיכנס למסעדה? כאילו, איך, איך עובד העניין? אוקיי, okay, בואו, בוא, הנה, יש פה עוד, עוד פעם נריה קראוס, עכשיו היא תסביר לנו, הנה, הפעם היא תסביר לנו באמת. בואו נשמע.
0: בואו נדבר קצת על המועמד הזה, רון דה סנטיס, הוא מושל פלורידאי, או מילה, בן 44, הוא זה שהולך ראש בראש מול טראמפ, ואחד הדברים שהעלו אותו לכותרות זה שני דברים בעצם, גם המאבק שלו בזכויות הקהילה הגאה, <אז> המאבק <אז> שלו <אז> גם בדיסני <אז> ובסרטים <אז> שלה, וגם המאבק שלו נגד החירויות של נשים על גופן.
3: טוב, ת, תכף נגיע ל, למאבק להפלות ונשים על גופן והכל, אבל שנייה, אני... בוא, בוא נשאר בלהט"ב. עדיין לא הבנתי איך הוא פוגע בזכויות שלהם, איך הוא פוגע. נגיד אני עכשיו גיי, ואני מסתובב בפלורידה, ואני הולך, יש אחלה מועדוני גיי בפלורידה. מה, איפה, מה, איך, כאילו, באיזה צורה לא יכניסו אותי בכניסה, כאילו, איך זה עובד העניין? אוקיי. הנה, עוד פעם נריה הולכת להסביר לנו, אבל הפעם באמת. חבר'ה, הפעם באמת. הנה, בואו נשמע. The
0: Santer's Home, מושל פלורידה, שעלה לכותרות הרבה בגלל הסכסוך שלו עם דיסני, על רקע המאבק שלו בזכויות הקהילה הגאה בפלורידה.
3: דיסני יכול היה כל מה שהם רוצים בפלורידה לפני 60 שנה, אבל יש עוד שרף עכשיו, ולא מתאבקים לזה. אוקיי, אני מבין שהוא נאבק בדיסני, שזה תאגיד גדול, כל יכול, ש... כאילו באמת לא אכפת לי מדיסני, כרגע אכפת לי מהגייז, מהחברים שלי. מה, איך, איך בדיוק הוא פוגע? עדיין לא הסברת לי. אוקיי, אני הולך לעשות פה איזה משהו קצת, אה, אה, קצת שערורייתי. שר, אני חושב שאולי נריה, אני לא יודע אם זה כאישה או זה, כאילו, אולי נביא גבר, אני לא רוצה להיות מיזוגן, אבל אולי נביא גבר, 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 אולי זה ככה, הנה גיל תמרי, נראה לי הוא גם קולגה שלה, כן. אוקיי, גיל תמרי כתב, חדשות ערוץ של ערוץ 13, גם הוא, אוקיי, גם עם הרבה יותר פזם, הרבה שנים של פזם, הוא באמת יגיד לנו הפעם איך בדיוק, איך בדיוק, דה סנטיס פוגע בזכויות של קהילות הלהט"ב, אוקיי? קהילת הלהט"ב. בוא נשמע, הנה גיל תמרי, הגבר, יגיד לנו עכשיו, בוא נשמע. מאחור. אז מה האסטרטגיה
2: עכשיו של דה סנטיס? לנסות ולאגף אותו מימין. כלומר, איסור כללי על הפלות פדרלי בכל ארצות הברית, פגיעה בזכויות הלהט"ב, מלחמת חורמה נגד דיסני, בתקווה להביא לעצמו את הבסיס של טראמפ, ספק אם זה יעבוד.
3: מלחמת חורמה נגד דיסני, בתקווה להביא לעצמו את הבייס של... מה? אוקיי, אוקיי. שנייה. לא הסברת לי אבל. איך הוא פוגע? בקהילת הלהט"ב. איך הוא פוגע בזכויות של קהילת הלהט"ב? איך? איך? מה, מה הוא עושה? אם מישהו פוגע בזכויות קהילת הלהט"ב, אני נגדו. אני לא איתו, אבל אף אחד לא מסביר לי. אוקיי, הפעם... הנה, די. זהו. אני סיימתי עם ערוץ 13, לא רוצה אותם יותר. אני רוצה שמאקו יסבירו לי אחד ולתמיד איך בדיוק, איך בדיוק, דה פוגע בזכויות הקהילה הגאה. יש לי פה... חבר'ה גאים, אני, אני באמת רוצה לשמור עליהם, איך הוא פוגע. הנה, מאקו אני סומך עליהם. בכתבה של מאקו, בתקופה האחרונה אישר דה סנטיס שורת צעדי חקיקה נרחבים נגד הקהילה הגאה, אבל מה הצעדי חקיקה? מה, אוקיי? שבאופן שפוגע מאוד בזכויותיהם של הומואים, לסביות וטרנסג'נדרים. אוקיי, okay, אז מה האמת? מה באמת קורה פה? דה סנטיס העביר חוק לגבי מיניות ומגדר, לימודי מיניות ומגדר, והחוק אומר שאסור ללמד על מין ומגדר בגילי גן ועד כיתה ג'. מי, מי לומד בכיתה ג' על מיניות ומגדר? ללהט"ב יש זכויות שנפגעות מכך, שעד כיתה ג' אסור ללמד על מיניות ומגדר, וככה עובדת שטיפת המוח. הצינור הואילו בטובם כן להסביר לנו טיפה מנקודת מבטם המעוותת, איך הוא פוגע. בקהילה גאיך בדיוק.
2: המודל של דה דומה מאוד למודל של אורבן בהונגריה. הוא חוקק חוקים דומים שאוסרים על לימודי מגדר ועל תכנים של קהילת הלהט"ב בבתי הספר בפלורידה. הוא טוען שתרבות הווק, שם נרדף לפרוגרסיביות, היא לא פחות מווירוס.
3: We refuse to surrender to the woke mob. This state is where woke goes to die. על פי החוק של דה אין ללמד נושאי מין ומגדר וזה כולל נושאי להט"ב עד כיתה ג'. בנוסף עד כיתה ג' אסור לקיים מופעי דרג לילדים. טוב, האם דה סנטיס הינו כישלון חרוץ בהתמודדות עם הקורונה? בואו נשמע מה יש לצינור לומר. ובעיקר הוא חוזר
2: לבקש את תמיכת מתנגדי החיסונים, וטוען שפלורידה בראשותו, בלי סגרים, בלי מסכות, ובלי חובת חיסונים, הייתה בעצם סיפור הצלחה. אבל האמת היא שדה סנטיס, כמו טראמפ, מפיץ שקרים וקונספירציות מבלי למצמץ. בפלורידה בראשותו הייתה כישלון בהתמודדות עם הקורונה.
3: רגע, מה דה משקר שהוא טוען שהוא התמודד טוב עם הקורונה? הוא נבחר לקדנציה שנייה בגלל ההתמודדות שלו עם הקורונה, מה? מה? רגע. שנייה, בואו נראה מה קרה לפלורידה בזמן הקורונה. כולם עזבו את אל-איי ואת ניו יורק ואת הערים הליברליות הגדולות בארצות הברית ובאו לפלורידה. אז אם הוא כישלון חרוץ בהתמודדות עם הקורונה, למה כולם עברו לפה, כולל אני דרך אגב, עד כדי כך שהשכירויות עלו בקצב מדהים ומחירי הנדל"ן עלו בקצב מטורף בכל פלורידה. כי אין מקום, אין מקום מרוב האנשים שרוצים לעבור לפה בדיוק מאז תחילת הקורונה. אז הוא נכשל עם ההתמודדות עם הקורונה? ואז נבחר ב-60% הצבעה. לא, לא היה דבר כזה במשך זמן. בפעם הראשונה מיאמי הצביע לרפובליקנים מזה מעל 20 שנה. אז הוא נכשל. אבל אם בר שם אור, אם בר שם אור אומר לנו, הוא יודע מה קורה בפלורידה. מדירתו בתל אביב, הוא יודע טוב מאוד, אבל בסדר, בואו, בואו, uh, די, די, די עם דה-סנטיס. אז בואו נעבור נושא, די, די, אני לא יכול. מה שחשוב לי לדעת, באמת, הנה, עזבנו את דה-סנטיס, אבל עם טראמפ, עם טראמפ, האם טראמפ קרא לרצוח את מייק פנס? אם זה נכון, אני בחוץ, אני לא מצביע לא לו לא, ולא לו, לא, אני מצביע לביידן. בואו נשמע.
1: נמשך והיה יכול להיות נהדר אלמלא השישה בינואר, כאשר באותו רגע הבין מייק פנס שבעצם דונלד טראמפ שולח את ההמונים עם קריאות לתלות את מייק פנס רק בגלל שהוא לא הסכים להפוך את תוצאות הבחירות. לקח זמן, דבר, גם באופן פומבי. וגם... טראמפ שולח את עם קריאות לתלות את מייק פנס.
3: אוי ואבוי, אם זה יהיה פה עוד פעם נשיא, זה נוראי. רגע, רגע, שנייה. אה, רגע, רגע. 아, בדקתי את העובדות. אתה מתכוון שאחרי הנאום של טראמפ בבניין הקפיטול, בהפגנה עם אלפי האנשים, עשרות אלפי האנשים שהיו בהפגנה בקפיטול, הייתה קבוצה של עשר אנשים שצעקו, Hang מייק פנס. וזה נקרא שטראמפ שלח את ההמונים עם קריאות "Hang the Mic Pense". טוב, אני מתחיל כבר לאבד אמון בתקשורת הישראלית, אבל אולי ניתן ל... באמת, אולי N12, שהם קצת יותר ותיקים ומנוסים, הם יסבירו לי האם זה באמת נכון השמועה שנפוצה בתקשורת הישראלית שאילון מסק הוא אנטישמי. אם זה נכון, אני מוחק את טוויטר היום. כותרת ב-N12, בזמן הכתבה, הציוץ האנטישמי של לילון מאסק. בואו נשמע.
2: שם מנגד המיליארדר היהודי ג'ורג' סורוס, מאסק צייץ בטוויטר, כי סורוס מזכיר לו את מגניטו, דמות נבל העל מסדרת הקומיקס אקסמן של מארוול, דרור גלוברמן, שלום לך, אתה מצטרף אלינו, מרצה ויוצר תוכן, מגיש נקסט, דרור, ברשת יש מי שטוען שהסיבה להשוואה בין השניים היא שהנבל מגניטו, כמו סורוס, הוא יהודי ניצול שואה.
4: כן, צריך קצת רקע על הדמות הזו, דמות קומיקס, שחווי קומיקס מכירים. מצד אחד הוא נבל, כלומר גיבור שלילי, מרושע. מצד שני, ההיסטוריה האישית, ש... הסיפורית של אותו נבל היא ניצול שואה, ניצול אושוויץ.
3: רגע, לא, לא הבנתי, אבל מה, מה הוא עושה לא הבנתי, הוא צייץ שג'ורג' סורוס, התומך הגדול ביותר של המפלגה הדמוקרטית, עם סכום התרומות הכי גבוה, ג'ורג' סורוס שמממן בחירות של טובים מחוזיים, שבמיוחד עם הטובים המחוזיים שמנהלים מדיניות של הקלה על פושעים, ובכך גורמים להתפשטות הפשע ברחבי הערים הליברליות, אילון מס השווה אותו למגנטו, ולכן אילון מאסק, אה רגע, מגנטו גם ניצול שואה, אני מעולם לא ידעתי את זה, אבל אוקיי, ולכן אילון מסק הוא אנטישמי בעצם. אבל לא הבנתי איך זה אנטישמי בדיוק. רגע, רגע, הם ממשיכים להסביר. שנייה. Hey, הציוץ הזה עושה לו הרבה רעש
4: והופך לנושא מאוד מאוד מדובר בטוויטר, מאיר סביבו גל אדיר של ציוצים אנטישמיים, ובהתאם מילת הנושא, ההשטג, TheJews, עולה גבוה. בדירוגים של טוויטר זה לא מחמיא לאף אחד, בטח לא למי שמודאג מגילויי אנטישמיות פומביים כל כך.
2: בטוויטר, מאז שאילון מאסק לקח את טוויטר לידיו, אנחנו רואים שהשיח רעלים אפילו למדרגה. אין, אין דרך אחרת
3: להגדיר זאת. ציוץ עושה רעש והופך לנושא מדובר בטוויטר, ומילת ה-Hash take the Jews ברור שבטוויטר יש הרבה אנשים כאלה וכאלה ואנטישמים ופרו-שמים וגייז ו... ואוהבי ימנים ואוהבי רפובליקנים, מה הקשר? ما... איפה הציוץ האנטישמי של מאסק? אני בכלל לא מבין, למה הם עושים את הכתבה הזאת? לאן הם מנסים לחתור? מה הם מנסים להגיע פה? אני לא, באמת לא מבין.
4: צריך גם לזכור שהשר עמיחי שיקלי לא רק הדהד אותם, אלא גם אותם, את הדברים של מסק נגד סורוס. הוא חיזק וגיבה אותם על ידי ציטוט תיאוריות קונספירציה שקריות איראניות בדבר הפעולות של סורוס. צריך להזכיר, סורוס, מיליארדר ב-1992, נוהג לתמוך בארגונים ליברליים, מה ש...
3: אה, זה בגלל שעמיחי שיקלי, מה הבנתי את זה? אנחנו מדברים על שרים מהליכוד. אוקיי, הכל למען הנרטיב. טוב, די. האם יהודי ארצות הברית מתאחדים נגד הרפורמה המשפטית? אם זה נכון, אם ממש הם מתאחדים, אני, זה נוראי לנו, זה נוראי, וביבי צריך לחשוב על זה בכובד ראש. האם הוא ממשיך עם הרפורמה המשפטית, אם כל יהודי ארצות הברית מתאחדים נגדנו? לא טוב, לא טוב. בוא נשמע את נתן גוטמן מראיין את ראשי הקהילה היהודית בארצות הברית, והכותרת של הכתבה היא ההשפעה הקשה. של הקרע בישראל על יהדות ארצות הברית. Demokratia, Demokratia. יום
1: עצמאות לא פשוט אחרי כמה חודשים לא פשוטים שבהם הקהילה היהודית האמריקנית החליטה להפסיק
5: לשתוק. I wish that wasn't true but that is what I feel we usually have a really big celebration here and we decided this year to do something different
1: because you felt that you can celebrate too.
5: because we felt that we wanted to be clear that what we are celebrating is the resilience of the Israeli people
1: you're not celebrating the Israeli government
5: we're not and so I'm able now to stand on the Behima and say to my community this is the time write speak talk to everyone you know post on social media you הם לא עושים
1: זאת בהתלהבות, גם לא בשמחה לאיד, הרעיון של ההפגנה נגד ממשלת ישראל עדיין צורם קצת. רגע,
5: מה זה בית אלוהים? מה זה הבית כנסת הזה? אה,
3: רגע. נתן גוטמן לא הגיע לראשי הקהילה היהודית, יהוד, הוא הגיע לבית כנסת רפורמי. הוא ידע שלא תבינו, כשאנחנו צופים בזה, כי אתם, עד שאתם לא כולם מבינים מה זה יהודים רפורמים, למי שלא יודע, יהודים רפורמים, זה זרם של כאילו יהודים שבהם הנשים חובשות כיפה, כולל המרואיינת שעכשיו הוא מראיין, ומותר להם להדליק חשמל בשבת, והם גם שמים, ב- ב- זה החוקים שלהם. והם שמים רמקולים ומוזיקה ברבי שישי בתפילות שלהם, ורבים בכלל לא רואים בהם, הרוב לא רואים בהם יהודים, כולל הרבנות וכולל מי שרוצה להתחתן, הם לא נחשבים יהודים. ונתן גוטמן היה צריך להגיע עד אליהם, לנישה המאוד ספציפית הזאת, לבית כנסת רפורמי בניו יורק, על מנת להוכיח לנו שראשי היהודים, הקהילה היהודית בארצות הברית, הם נגד הרפורמה המשפטית. אז למה עד לשם הוא היה צריך ללכת? למה הוא לא הלך לבית כנסת רגיל של חב"ד, או הוא סתם יכל לרשום סינגוג נירמי בגוגל ופשוט להגיע לבית כנסת הקרוב אליו, ואולי בוושינגטון אפילו? למה הוא היה צריך ללכת עד לבית כנסת הרפורמי הספציפי הזה? אולי כי הוא ידע שאם הוא ילך לבית כנסת ממוצע רגיל של יהודים בארצות הברית, שכולל גם יהודים ספרדים, רחמנא ליצלן, הוא ידע שיעיפו אותו מכל המדרגות. למה? כי עובד עליכם. הוא מוכר לכם נרטיב. זהו נרטיב שנתן גוטמן מכין לכם בעטיפה מאוד יפה, ומוכר לכם כי הוא יודע שלא תלכו לבדוק את מי הוא מראיין באמת. לא תעשו בדיקת רקע על המרואיינים שלו. אבל תראו, בכל זאת, תראו, הם קוראים לעצמם יהודים, והם גם קרובים לישראל, וזה. כאילו, אם מוכנים להקריב ככה את הקרבה שלהם לישראל, אז אולי באמת צריך להקשיב להם. כאילו, בואו בוא נקשיב מה יש להם לומר, אולי הם באמת, הם מבינים, הם באמת אה, מודאגים. רגע, מה?
1: הדמוקרטים, ורוב עצום מיהודי אמריקאים דמוקרטים, הלכו והתרחקו מישראל עוד לפני הרפורמה. סגר חדש מגלה כי כיום יותר דמוקרטים מגלים יותר סימפתיה לצד הפלסטיני מאשר לצד הישראלי.
5: Racist, רגע, מה הקהילה
3: היהודית הדמוקרטית? אה, אז לא הקהילה, לא היהודי... רגע, הכותרת היא ההשפעה הקשה על יהדות ארצות הברית, אבל אתה מדבר על יהודים דמוקרטיים, כלומר, יהודים שמאלנים, ר... וגם לא יהודים על פי הרבנות. ואותה קהילה רפורמית, יהודית, שמאלנית, שגם אתה מודה שהיא שמאלנית, אתה אומר, התרחקו מישראל עוד לפני הרפורמה. מגלים יותר סימפטיה לפלסטינים? מה? רגע, מה היא אמרה? אל... רגע, מה? עליונות יהודית גזענית? דיקטטורה? מה, מה זה? על מה הכתבה? רגע, אז, אז מה הכתבה? שבגלל... הרפורמה המשפטית, יהודים, או מתחזים ליהודים, או יעני יהודים, שמאלנים, דמוקרטים, על פי מילותיך, שמתנגדים לישראל, ממשיכים להתנגד לישראל בעקבות הרפורמה המשפטית. אבל אמרת לנו שהם החליטו להפסיק לשתוק אחרי מה שהם ראוי מהרפורמה. רגע, מה, מה פלסטינים? סימפתיה לפלסטינים? טוב, אני חייב הפסקה מאמריקה, די. אני חייב הפסקה מאמריקה. אני לא יכול לדבר יותר על אמריקה, זהו, נגמר. די. האם בגרמניה, מפלגה נאצית, בדרך לשלטון? וואי, רגע, יש לי חברים בברלין וגם יש לי חבר בפרייבורג, אני חייב להגיד להם לעזוב ומיד.
6: כן, שלום ארד. אנחנו מדברים כאן על דרמה של ממש בגרמניה, אחרי שסקר של השידור הציבורי הגרמני קבע כי מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה, אה, המפלגה הימנית פופוליסטית קיצונית, מצליחה להשיג 18% מן הקולות, למעשה התוצאה הכי טובה שלה אי פעם, ובכך גם משתווה למפלגת השלטון הנוכחית. עכשיו, למה זה כל כך דרמטי ארד? זה אומר למעשה שכמעט כל אזרח חמישי בגרמניה מוכן היום לבחור במפלגה שרבים טוענים שהיא ממש מפלגה ניאו שמגמדת את השואה, מפלגה שמנהיג המפלגה שלה אמר רק לפני כמה שנים שה... ש... נציזם, שהתקופה הנאצית היא בסך הכל השלשת ציפורים בעבר גרמני מפואר. איך מסבירים את זה כאן? אומרים, הציבור הגרמני מאוד מאוד לא מרוצה מהממשלה הגרמנית, מהתפקוד שלה במלחמת אוקראינה, רוסיה, מהתפקוד שלה בכל מה שקשור למיתון הכלכלי. עכשיו, נכון ארד, למזלנו, יש עוד שנתיים עד לבחירות כאן בגרמניה, אבל מאז פרסום הסקר לפני יומיים, טוענת מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה, ולמעשה קוראת לבחירות מקדימות. וטוענת הממשלה הגרמנית איבדה כאן את המנדט שלה. לצורך העניין, פרשנים פוליטיים בכירים בגרמניה טוענים שיש סיבה ממשית לדאגה.
3: שו, אוקיי. כמו שאמרה אנתוני אמין, יש עוד שנתיים עד לבחירות, למרות שהנאצים האלה קוראים לבחירות כבר עכשיו, אז טוב, אוקיי. אפשר לנשום, הנאצים לא עלו עדיין לשלטון, אבל הם בדרך, וצריך להיזהר. אוקיי, הכותב פרוגרסיביות במבחן. בטוויטר, משתמש בשם פרוגרסיביות במבחן, שאל את אנטוני הימין, מתחת לכתבה שלה שהיא העלתה בטוויטר, האם הם באמת נאצים, או שמי שקורא להם ככה, הם אותם אלה שקוראים לכולם נאצים. ציטוט מהציוץ שלו. אז אנטוני הימין ענתה לו, ופה הנה היא הולכת להסביר לנו למה, למה הם נאצים. כאילו, נגיד אני קורא למישהו נאצי, צריך להסביר למה. אז הוא שואל למשתמש, האם הם באמת נאצים או מי שקורא להם ככה, הם אלה שקוראים לכולם נאצים, שיש הרבה כאלה היום. אז אנטוני ימין עונה לו, והנה אני מוכן לתשובה המאוד יפה שלה, רגע, מה היא אומרת? ממליצה לך לעקוב, מה הקשר, אוקיי, ממליצה לך לעקוב, אחרי ההשטג, מה פתאום נאצים, אצל, משתמש בשם פוליטיק 1871, יש שם שלל דוגמאות, תחליט אתה, אחרי שתקרא. אז את אומרת לנו, לכו לעמוד של פוליטיק, לאשטג, מה פתאום נאצים. טוב, אה, טוב, בוא נלך, אני חשבתי שיש לה אולי תשובה, אם היא קוראת בחדשות של ישראל, קוראת להם נאצים, בואו נראה. בואו נראה. אוקיי, הנה ההוכחה. חברת הנהגת, ה-AFD, שזאת המפלגה הכביכול נאצית, על פי N12, בברנדנבורג, אנה לייסטן, משתפת באינסגרם שלה את הלוגו של הארגון הנאו-נאצי פורזיים רבולטה. היא משתפת ב... בא... אז אוקיי, טוב, אוקיי. בואו נלך, אז, אז היא משתפת בעצם ארגון אחר נאצי, אז בואו נראה למה הארגון הזה הוא נאצי, הארגון שבו אותו היא משתפת. בואו נראה. מה מתנגד הארגון? הוא מתנגד ל... בואו נראה. אה, בטח אנחנו הולכים להתנגד ליהודים וזה. רגע, מתנגדים לחיסונים. ב... אוקיי, חובת חיסונים. מה זה? מתנגדים לקומוניזם? אה, לקומוניזם, אוקיי, גם אני מתנגד לקומוניזם. מתנגדים לארגון... הלהט"ב, גם אני די מתנגד לארגון, לא ללהט"ב, לארגון, מתנגדים להגירה מוסלמית לגרמניה. גם אני מתנגד להגירה מוסלמית, במיוחד לא חוקית, לאירופה. אי, אוקיי, טוב, בואו בוא נראה, אמרנו שהם נאצים, והוא אמר לנו שהיא שיתפה את הלוגו שלהם, של הנאצים האלה, שקוראים להם פור זההיים רבולטה. בואו נראה, הם מה זה בעד משפחה מסורתית ולא אימא ואימא ואבא ואבא, אבל גם פה בישראל יש הרבה כאלה. אוקיי. כלומר, ההוכחה שמפלגת AFD נאצית היא בגלל שחברת ההנהגה של ה-AFD בעיר ספציפית, ברדנבורג, אנה לייסטן, שיתפה באינסטגרם שלה, לוגו של ארגון שאותו יוזר פוליטי קורא לו ניאו-נאצי, ולא מוצא שום דבר נאצי. אני, כל, אני די מסכים עם כל מה שהוא אומר, הארגון או, הזה, הזה, די מוזר. אוקיי, הנה, אוי הנה, מצאנו הוכחה. מרי, אוי הנה, תרז אוקיי. אוקיי. קייזר, בחורה די יפה, ווא, צריך, תעשו גוגל, אני... וואו, מה זה? יש גרמניות יפהפיות, מארי תרז קייזר מה-AFD, במהלך קמפיין הבחירות שלה, אוקיי, אמרה מוות ליהודים או? אה, לא, אוקיי. במהלך קמפיין הבחירות שלה, כינתה פליטים מאפגניסטן אנסים. הבוקר נקנסה בשל כך על ידי בית המשפט בסכום של 6,000 יורו. האמת שהכינוי פליטים זה כינוי שהשמאל אוהב לקרוא למהגרים מארצות ערב לגרמניה, אבל גם אם הם פליטים, האמת שיש באמת הרבה מקרי אונס על ידי פליטים, במרכאות, מאפגניסטן ומסוריה ומעיראק ומדינות נוספות. אז מה הבעיה? גם טראמפ אמר למקסיקנים הנשיאים, אז איפה הנאצי? איפה החלק הנאצי כאן? No, no. טוב, אני לא... רגע, רגע, מה? לארגון ה-AFD יש תא יהודי? אבל אמרתם שהם נאצים. רגע, ג'ודן אינדר-AFD, יש להם פה 4000 עוקבים. יש להם פה... מה? אבל אמרתם לי שהם נאצים. רגע, מה? רגע, רגע, מה? ה-AFD ה- תומך בהעברת השגרירות הגרמנית מתל אביב לירושלים? ויש לו תא יהודי, אז אנטוניה שיקרת לנו. אז בעצם אנטוניה ימין אומרת לנו שהמפלגה שבעד העברת השגרירות הגרמנית לירושלים, ויש בה תא יהודי, היא בעצם מפלגה נאצית. למה היא נאצית? כי המפלגה לא מסכימה עם נרטיב הפרוגרסיב, השמאל. ה-woke. אז היא מפלגה נאצית, ימנית קיצונית. זאת התקשורת הישראלית, והם יודעים שאתם לא תלכו לבדוק את זה, כי אתם לא דוברי גרמנית, ואתם סומכים עליהם, מנסים לפחות, כי מה, גם על גרמניה יישקרו לכם? על הכל יישקרו לכם, כי הם מקור האמת היחיד. ומי שלא מסכים, איתם הוא פייק ניוז. הם לא באו למקצוע בשביל הכסף, אין בזה כסף בעיתונות. אני אומר לכם כבר, אם אתם, מי שבא לעשות כסף לא הולך לעיתונות. בהייטק יש יותר, מבטיח לכם. הם באו בשביל הנרטיב. בשבילם חקר האמת הוא חקר האיך לשכנע אתכם שהאמת שלהם היא האמת. וזה מה שכל כך מסוכן. הם לא רואים בדעותיהם כדעה, או בערוציהם... כערוץ חדשות נוטה לשמאל, הם רואים באלה כאמת, כאמת האובייקטיבית. ולכן כל מי שלא איתם, הוא בעצם לא לגיטימי. לנין קרא להם אידיוטים שימושיים. הם עוזרים לאליטה לשמור על הכוח שלה, ואם תשבו איתם לארוחת ערב ותיכנסו לדיון עומק, לדיון באמת עומק על החיים, על פילוסופיה, אתם תראו שלאותם עיתונאים, אין הרבה מאחורי האיפור, גם אם יש אינטליגנציה ויש אינטליגנציה, היא קבורה במוח ששטוף באג'נדה, שטוף בנרטיב, שאותו הם ימשיכו לקדם עד שיכבו האורות. אמריקה ללא פילטרים, יתראה בפעם הבאה.